0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast, el negrón ida y vuelta, y regresamos de nuevo con un triunfo del Sporting, y quién le ha visto y quién le ve al equipo rojiblanco, como bien me recordaba estos días en Twitter, arroba con sp eh, no hace tanto en los podcasts, y supongo que más gente así lo pensaba, parecía una quimera incluso que el Sporting hiciera media inglesa de puntuación, cuatro puntos de cada seis, pues bien, eso que parecía imposible, al igual que ganar fuera, ahora se ha pasado de, de rosca en, en lo positivo el Sporting y lleva seis victorias consecutivas, lleva tres salidas ganando y de hecho en las últimas cuatro salidas, eh, si no me fallan los datos, ha conseguido más puntos que en todas las salidas anteriores de la temporada. En cuanto al Almería 1, Sporting 3, eh, por ir un poco por orden cronológico, yo sentí alivio al ver que el Sporting podía repetir 11 que Rubén García estaba recuperado y que la línea de, de media puntas por detrás de Santos volvía a ser Rubén, Johnny y Carmona. Con ellos son siete partidos los que han jugado juntos en el once titular del Sporting, pleno de 21 puntos. Solo han jugado juntos tras el Derby. Y no lo hicieron en Lorca, que es el único de los últimos ocho partidos en los que no se logró el triunfo. Y luego, si se miran eh, los datos, eh, digamos, eh, más eh, efectivos en cuanto a, a aportación de, de los tres, entre los tres suman 18 asistencias y 16 goles. Y es cierto que no se puede reducir a una. Eh, la clave para explicar el, el buen momento del Sporting, pero yo diría entre las tres claves principales está el haber juntado a, a estos tres futbolistas por detrás de, de Michael Santos. Yo creo que, que Rubén, además, el otro día fue el mejor de los tres. No tuvo su día Johnny, que reconocía los micrófonos de, de Copa Asturias, que había estado 80 minutos eh, torpe, pero... Hasta en un mal día de Johnny acaba generando una asistencia y un gol, también genera una asistencia a Carmona y al final, eh, estén más brillantes o lo estén menos, el sacrificio, la entrega y la dedicación y luego encima la aportación ofensiva, aunque no hayan estado brillantes, la tienen. Eh, tanto Rubén García como Johnny como Carmona. Y luego pues eh, lo que son las dinámicas. Cuando el Sporting estaba mal, no acompañaba nada, ni la suerte, ni los arbitrajes, ni la efectividad de cara a puerta, y ahora acompaña todo. El Rayo se marcó un gol en propia puerta, el otro día con el Almería eh, Pozo dispara al poste, luego hay dos posibles penaltis que no señala el colegiado, luego el que sí eh, pitó no lo era, y luego pues lo que viene siendo también habitual, La al menos intervención decisiva de Mariño, que la tuvo en la segunda parte, y que siempre aparece. Es una pena y no me extraña la rabia que tuvo eh, al señalarse el penalti y al ver cómo encajaba un gol, que después de, de esas eh, paradas que lleva haciendo estos partidos, de ver el trabajo defensivo de sus compañeros y de ver que el partido estaba sentenciado con un 0-3 y que era prácticamente el tiempo de descuento ya, pues que un penalti, que además no era, le cueste el no pasar a la historia como el mejor récord de imbatibilidad de un portero de, del Sporting, pues es una lástima y da mucha pena, pero hay que también levantarse y aplaudir esa segunda mejor marca de, de la historia de imbatibilidad de porteros de, del Sporting, solo superado por Roberto, y ahí está el mérito individual de, de Mariño, con las paradas habituales que suele tener en cada partido, decisivas, y el mérito colectivo porque el entramado defensivo y la solidez del equipo ha ido increciendo desde la llegada de Baraja, y si bien ya hubo puertas a cero con Paco Herrera, con Barajas se ha multiplicado y hay que reconocerles a todos el mérito de, de esa marca que aunque no se batiera la de Roberto eh, pues es la segunda y, y hay que destacarla y hay que aplaudirla y en cuanto a los goles vamos a empezar con el 0-1, el 0-1 yo creo que es un ejemplo de lo letal que es el Sporting cuando roba eh, prácticamente en campo contrario, cuando se asocia rápido, cuando busca la portería contraria de forma vertical y eso fue prácticamente lo que sucedió en ese primer gol, que fue el que abrió la lata, que fue clave, que llegara además tan pronto y que llegó apenas 10 segundos después de un saque de banda a favor de, de la Almería. Eh, sale el balón rebotado después de ese saque de banda Bergantiños controla pasa, Rubén García controla pase y Santos remata. O sea, fueron en 10 segundos desde que saca de banda la Almería hasta que el balón se, se aloja en las, en las mallas y supone ese 0-1 que, que era, yo creo, un factor fundamental, era clave adelantarse eh, y sobre todo hacerlo pronto. Y yo creo que el Sporting eso lo está haciendo. Habitualmente en el Molinón... Y el otro día en Almería también lo pudo hacer, lo de colocarse por delante en el marcador pronto porque luego eso obliga a los eh, contrarios a, a abrirse, a ir a buscar con Ahínco como hizo la Almería en gran parte de la segunda mitad y eso deja más espacios y deja el contexto ideal para el tipo de jugadores que tiene este Sporting. Después eh, también me gustaría destacar que, que una novedad eh, táctica y es que el Sporting eh, prácticamente iniciaba todas las salidas de balón en, eh, con, con defensa de tres. Canella era prácticamente un tercer central, se abría Alex Pérez y tanto Calavera como Johnny Actuaban de, de carrileros. Eh, es una novedad, no era Bergantiños el que se incrustaba entre los eh, dos centrales, como ha ocurrido en muchos partidos, para iniciar la salida de balón, sino que era Guitian, que tiene buena salida de balón, el que se colocaba en el centro. Eh, con Canella y Alespérez, como digo, algo abiertos y fue un acierto por parte de, de Baraja y, y se ve que, que tiene estudiado a los rivales porque, por ejemplo, la Almería, casualidad o no, tenía tres jugadores descolgados y, y ese posicionamiento de tres jugadores en, en salida de balón pues al menos garantizaba que aunque se perdiera el esférico iba a haber eh, una marca de, de jugador con, con cada futbolista de, del rival y luego, aparte, pues eso te lo posibilita al tener un jugador como Guitián que volvió a estar a, a un nivel eh, muy bueno y que entre sus características está una buena salida de balón que, que le ha aportado al equipo eh, cosas que, que no tenía y yo creo que está llamado a, a mantenerse en el 11 titular y que posiblemente acabe formando pareja con, con Barba, lo cual eh, esa dupla podría aportar mucha mejor salida de balón de lo que venía mostrando eh, durante toda la temporada desde la zona de centrales el, el Sporting. Luego también hay que decir que, que los errores ajenos, como se vio por ejemplo ya ante el rayo en, en la jornada anterior, tienen su origen en una virtud del Sporting que es la presión alta. Y así llegó el, el 0-2 con Errán Santana provocando eh, una mala entrega del defensa del Almería, con Johnny también muy atento y haciendo esa presión alta, recuperando el balón y armando pues una transición veloz y vertical letal para situar ese 0-2 que prácticamente ya mataba el, el partido. También las, la jugada del 0-3 fue una jugada que se arma rápido, con, con Nano Mesa cayendo a la banda y haciendo una buena asistencia previa a la asistencia definitiva a Carmona, picándola muy bien y muy rápido, y Carmona sorprendiendo, y Joni llegando con una voracidad que, que se ve como el defensa de la Almería retrocede casi andando Y Johnny viene, vamos, que, que se come el, el césped para llegar antes que él y para colocar ese, ese 0-3. Luego, pues una pena que llegara ese penalti, como comentábamos antes. Y sí que hay que mencionar que, que es cierto que el Sporting en la segunda mitad no estuvo ni tan dominador ni tan brillante como en otros partidos, pero el Almería se está jugando la permanencia. Los equipos que están abajo, cuando ya van quedando pocas jornadas, cada vez muerden más y cada vez ofrecen más cosas y le faltó quizás eh, tener un poco más de precisión desde el minuto 50 al 80 para, para ese dominio del Almería, haberle matado antes con alguna buena contra, pero eh, lo consiguió a partir de, del 0-2 y, y supo sufrir bien en ese tramo con, con esas jugadas decisivas que comentaba antes que fueron la parada de Mariño sobre todo y, y, y los penaltis no, no señalados. Y luego pues la jornada salió a pedir de boca porque todos los resultados acompañaron y se están dando incluso marcadores en las últimas jornadas que, que son a priori difíciles de imaginar. Que el Zaragoza caiga en, en su campo ante uno de los últimos clasificados, que el, el Granada caiga en el campo del Lorca, pues eh, son difíciles de, de, de prever. Pero, eh, por un lado, le están saliendo muy bien y acompañando muy bien todos los marcadores al Sporting y por el otro creo que es un, una buena piedra de, 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 de mensaje de que, que mandan esos marcadores de, de aviso a navegantes para que no se confíen y que para que en cualquier momento, incluso para un equipo que pueda llevar muchas victorias consecutivas, que haya ganado a Rayo, a Huesca y a, y a, y a rivales difíciles, que se te puede presentar cualquier equipo y te puede pintar la cara y si no bastan esos marcadores de otros equipos pues hay que fijarse simplemente en el hecho de que el único encuentro que el Sporting no ha ganado de los últimos ocho fue tal vez el que parecía a priori más encaminado a que ocurriera que fue el de, el de Lorca así que estos son mis apuntes de ese Almería Sporting un saludo ya a Rubén Díaz Rubén saludos ¿Qué tal? ¿Qué te pareció a ti el partido?
1: Decía la semana pasada Pablo que para mí este mes de competición iba a ser determinante a la hora de calibrar las posibilidades reales del Sporting de competir abiertamente por el ascenso directo y no lo ha podido comenzar de mejor manera con un triunfo en el campo de un rival eh, que se jugaba los tres puntos para dejar a un lado de una vez por todas el fantasma del descenso. El Sporting supo hacer el partido que le convenía ...ante un equipo que demostró desde el primer momento que no le iba a poner las cosas fáciles... ...y en unas condiciones dificultosas en lo meteorológico... ...porque soplaba un fuerte viento en los Juegos del Mediterráneo... ...el Sporting supo aprovechar la altísima presión que planteó de inicio el conjunto de Lucas Alcaraz... ...hasta con cuatro futbolistas en línea tratando de robar el balón al Sporting... Y lo hizo con ese dispositivo táctico de inicio del juego, con Calavera y Johnny como jugadores actuando prácticamente de carrileros, dejando a los dos mediocentros en su zona para poder dar ayuda, una cobertura a los tres que daban origen a la génesis del juego rojo y blanco, que no eran otros que. Alex Pérez por la derecha, Canella actuando como un tercer central y Guitián, un futbolista clave para que el planteamiento de Baraja pudiera llegar a buen puerto porque el jugador Cantabro demuestra los conceptos que tiene adquiridos durante toda su vida como mediocentro a la hora de tener que jugar ese primer pase de seguridad de cara a conectar con un jugador de banda, con uno de los dos mediocentros o si lo tiene que jugar en largo. Eh, esa presión alta del Almería fue un, una especie de pequeño suicidio del conjunto andaluz y le pudo costar ya el 1-0 en esa acción en la que Rubén García incluso pecó de generosidad a la hora de ceder el balón a un Michael Santos que pocas veces marra esa ocasión. no Poco tardó el, el Sporting en, en conseguir su primer gol y lo hizo en una acción. Para mí determinante del, del mejor futbolista en el plan ofensivo del conjunto gijonés que fue Rubén García. ¿no? Bien es cierto que todo viene de un robo de Bergantiños tras un saque de banda del Almería en, en cambio del conjunto andaluz. Pero es que desde el momento en que Bergantiños hace el control, Rubén García está orientado de la forma correcta para poder filtrar de primeras ese pase a un Michael Santos que definió con, con esa voracidad que le caracteriza ante René pero sin duda la clave del, del gol está en el control orientado que hace Rubén García eh, que ya se había perfilado de la forma correcta para poder ser capaz de dar ese pase que dejase mano a mano al jugador uruguayo con, con René cuando un equipo está arriba te tiene que acompañar la fortuna y eso lo hizo en, en la acción del maravilloso remate de José Pozo que dio por la parte interna del poste izquierdo de, de Mariño, no por fuera, y con tal efecto y fue el balón escupido por el, por el poste que ninguno de los tres futbolistas de la Almería ...que estaban esperando el rechace... ...fueron capaces de, de cazarlo. El Sporting supo realizar la presión... ...cuando la tenía que realizar... ...ante el conjunto rojiblanco... ...y también replegarse... ...y no conceder espacios por dentro... ...por donde poder sufrir... Eh, ...cuando tocaba hacerlo. De hecho, eh, los mayores apuros del Sporting en este primer tiempo vinieron por una tarjeta que un Las Vanguard a un gran nivel provocó sobre Roberto Canella pero es que el, el jugador africano en el partido frente al Sporting eh, insisto, demostró ser un jugador con, con cualidades muy interesantes si es capaz de exponerlas de, de forma regular en el segundo tiempo el Sporting sufrió para mí única y exclusivamente en las acciones a, a balón parado. ¿no? Eh, y ahí fue donde volvió a emerger la figura de, de Diego Mariño. Bien es cierto que en esa ocasión en la que, tras un saque de esquina, Diego Mariño realiza una parada a bocajarro a, a Jorge Morcillo, el Sporting estaba sin Alberto Guitián, porque había sufrido un, un estiramiento en, en la zona de los aductores o de los isquios al, al lanzarse raudo a la mejor jugada que el, que el Almería realizó por dentro y, como digo, el Cantabro se lanzó al suelo para cortar entre las mangura una acusión que hubiese supuesto un, un mano a mano. ¿no? Eh, llegó también la jugada, para mí, de un penalti claro, por manos de, de Alex Pérez con ese 1-0 a, a favor del Sporting en esos momentos de, de agobio ante el ante el, el juego aéreo a balón parado del, del Almería, pero yo creo que también hay que recordar, si nos ponemos en, en plan de la moviola y de ver las jugadas polémicas del partido, que con 1-0 a favor eh, Rubén García sufrió un penalti claro por parte de de Rubén Alcaraz en el primer tiempo no tanto por empujarle sino por eh, derribarle, eh, aunque el futbolista rojiblanco Blanco no fue al suelo eh, porque con la pierna derecha eh, Rubén Alcaraz golpeó la pierna derecha de apoyo de, de Rubén García que si se hubiese dejado caer yo creo que el árbitro podría haber pitado penalti. El Sporting ...como hacen todos los equipos que están en, en una dinámica positiva... Eh, ...contó con esa cuota de fortuna para, para salir adelante en los momentos delicados... ...que fueron en realidad un periodo de 10 minutos del, del segundo tiempo... ...porque el segundo tiempo lo había empezado bien el equipo rojiblanco... ...con una presión alta ante el inicio del juego de la Almería... ...y precisamente por, por ese arma de, de la presión consiguió el segundo gol ¿no? eh, Hernán Santana eh, supo comprometer a Suleimán Marré y un Johnny atentísimo pese a jugar probablemente su partido más flojo en lo que a acciones individuales se refiere en, en la faceta ofensiva, robó el balón y supo definir perfectamente para dar un pase a Hernán Santana y que marcara el segundo gol. ¿no? En la acción del, del tercer tanto, se juntó el, el talento de, de esos futbolistas que tiene el Sporting en la parte ofensiva, y Nuno Mesa hizo esa picada hacia un Carmona, que yo creo que intentó casi batir a, a René, pero como Johnny buscó esa jugada pese al minuto que era de partido con una punta de, de velocidad y de velocidad envidiable el, el cangués consiguió el gol que bueno, daba ya la tranquilidad definitiva a un Sporting que en realidad con el segundo gol tenía el, el partido resuelto, ¿no? Eh, como anécdota, sencillamente comentar que fue una pena la, la señalización del, del penalti de Alex Pérez en el tiempo añadido porque Diego Mariño se había merecido finalizar el partido otra vez dejando la portería cero.
0: Ahora en el segundo bloque de esta entrega del podcast vamos a, a repasar algunos de los datos, esos datos que, que está cada día superándose más que cuando parecen prácticamente imposibles de mejorar, lo sigue mejorando el Sporting y lo sigue mejorando Rubén Baraja desde su llegada al banquillo rojiblanco y lo podemos leer en cuentas de Twitter como arroba sur de Gijón 1973 o arroba historia rsg bajo. datos como lo de las seis victorias consecutivas que solo en la historia del, del Sporting las han conseguido Jesús Barrio en el 56-57 José Luis Molinuevo en el 63-64 o José Manuel Díaz Novoa en la 79-80 donde se produjeron las siete victorias en las siete primeras jornadas que si el Sporting eh, lo logra en la próxima ante el Reus pues va a poder igualar ese registro histórico yo creo que esto Habla bien a las claras de lo que está haciendo este Sporting con ocho jornadas eh, sin perder, algo que como comentaba en mi anterior intervención era inimaginable hace escasamente mes y medio o dos meses y que con unos números de Baraja sumando 34 puntos de 45 que le hacen ser el mejor equipo desde que él llegó al banquillo, si se hiciese una liga hipotética desde que Baraja es nuevo entrenador del Sporting es el, el mejor equipo de, de la categoría. Y que además, si se ve ese promedio de puntuación, que es y eh, 75,5% de los puntos eh, logrados, en, en una liga de, de 42 serían 94. Si uno se pone a mirar desde que las victorias valen tres puntos, las clasificaciones de segunda, no sé si algún equipo ha alcanzado los 94, pero yo no lo recuerdo, así a, a, a corto plazo. Eh, 80 y muchos sí que se ha producido en alguna ocasión, 94. Me costaría creer que, el, que algún equipo lo pudiera lograr. Es cierto que, que ese ritmo de puntuación que lleva en 15 jornadas eh, Baraja, pues en 42 es mm, prácticamente imposible de mantener, pero haciendo ese promedio de que significarían 94 en una liga completa, habla a las claras de lo que está logrando desde que es entrenador de Sportingista Rubén Baraja. Son 34 puntos, que son 10 más que los que consiguió Herrera cuando se fue. Paco Herrera lleva 24 de 54, es decir, 24 en 18 jornadas Paco Herrera, 34 como digo Rubén Baraja en 15 jornadas, en 3 menos que Herrera, 10 puntos más. Son eh, números espectaculares, además eh, pues eh, con Baraja se ve que es el, el equipo con, con más victorias desde que él es entrenador, el equipo más goleador, el segundo menos goleado, que, por ejemplo, le sacaría 10 puntos al, al séptimo clasificado en esa liga hipotética desde la jornada 19 y 5 puntos más que el tercero. Es decir, que, que el margen que tendría y lo que no solo recortó, sino lo que le ha ido eh, pues eh, poniendo brecha de por medio a todos los equipos de, de arriba el Sporting, pues es eh, prácticamente inimaginable. Si después a todo esto le sumamos que, que a, como visitante a domicilio está también eh, superándolo y, y maquillando los pobres números que, que se tenían hasta hace 3-4 salidas, pues hace del Sporting ya un equipo eh, quizás el más temible en esta recta final del campeonato, que es cuando se decide todo. Quedan todavía nueve jornadas, es un mundo, eh, al igual que, que hubo un noviembre negro con dos puntos de 18, eh, si el Sporting se gripa otro tramo, de nada habrá servido esto, pero... Bienvenido todo lo que está logrando en los últimos dos meses de competición un Sporting que además tiene eh, a tiro y, y con posibilidad de, de batir los mejores récords de esta temporada porque las eh, victorias eh, consecutivas que lleva el Sporting que son seis solo eh, han sido superado esta temporada por el Cádiz que ha logrado siete es decir que con una más el Sporting lograría igualar la mejor marca en ese sentido de la temporada que la tiene el Cádiz. El Cádiz en esa racha consiguió 29 puntos, es eh, la mejor marca de puntos sin haber perdido en un tramo. 29 del Cádiz, 26 del Huesca, 24 Oviedo y Osasuna y son 22 Sporting, Zaragoza y Rayo. El Sporting puede seguir ampliando esa puntuación de 22 que son los últimos 22 de 24 sumados, y eso supone además el 91%, que es el porcentaje más alto en un tramo de, de partidos sin perder en toda la temporada en, en segunda división. Y en cuanto a partidos sin perder, la mejor marca latino es Asuna, con 12, aunque fueron 6 victorias y 6 empates, y esa del Cádiz de 11, con 9 victorias dos 2 empates, que fue lo que supuso los 29 puntos de 33 que sumó ...en la competición, luego 10 el Huesca, el Oviedo y el Rayo y con 8 aparecen Sporting y Zaragoza... ...y el Sporting con posibilidad de seguir ampliando ese registro de partidos sin perder. Son muchos números, muchas cifras, tampoco es cuestión de marear aquí, pero Rubén, esto lo que habla a las claras... ...es de que Rubén Baraja, primero como local y luego a nivel global porque ha ido mejorando lo visitante... Está, pues, consiguiendo registros históricos, como demuestra también la tabla comparativa que subió a Twitter, arroba surdefijón1973, eh, comparándolo con, con los números del, de los últimos dos ascensos, uno con Preciado y otro con Abelardo. O sea, son palabras mayores y teniendo en cuenta el, el, lo que fue la, la etapa de, de Herrera con, con ese noviembre negro, pues eh, todas estas cifras, eh, además de las sensaciones, hablan a las claras de lo que está siendo. ...este Sporting en, en el global de la temporada... ...pero sobre todo en los dos últimos meses.
1: Sin duda, Pablo, los registros que está consiguiendo... ...Rubén Baraja con el Sporting... solo se pueden calificar de asombrosos... ...estos dos últimos meses de competición... ...a nivel de puntuación... ...han sido absolutamente impresionantes... Eh, ...sumar 22 de 24 puntos posibles... solo lo puede hacer un equipo... ...que lógicamente... Eh, ...tiene un sistema de juego que está funcionando a la perfección en las dos facetas del fútbol, en la defensiva y, y la ofensiva. Porque sin duda que un equipo haya encajado únicamente un gol en ocho partidos y lo haya hecho en el segundo minuto del tiempo añadido final con un penalti pues bastante dudoso, eh, habla a las claras de la solidez del conjunto gijonés. ...bien es cierto que para conseguir una racha de este tipo... ...te tiene que acompañar la fortuna también... ...pues como ocurrió en ese remate de este mismo partido... ...en el primer tiempo de, de Pozo... ...que por el poste izquierdo... ...el balón pegó por la parte interior... ...y cogió tal efecto que con tres jugadores esperando el rechace... ...ninguno fue capaz de, de impactar con el balón... ...eso y sin duda un Diego Mariño... ...que ha su resultado decisivo en la parada o las dos paradas que ha tenido que hacer por partido eh, estando a un nivel de acierto absolutamente excelso. eso no quiere decir que haya que quitar mérito alguno al Sporting porque bien es cierto que si contabilizáramos las ocasiones que desde el Derby ha permitido a cada uno de esos ocho equipos a los que se ha enfrentado eh, ...pues son muy pocas, eh, porque el Sporting está defendiendo con un sistema de, de ayudas y de solidaridad... ...yo creo que ajustadísimo y sobre todo con un nivel de precisión a la hora de cerrarse por dentro... ...y a negar espacios a los equipos rivales muy elevado, ¿no? Muy alto. Pero si bien esos datos saltan a la vista, yo creo, de casi todo el mundo... Eh, no estaría de más recordar que en estos ocho partidos el Sporting solo ha quedado una vez sin marcar, que fue en Lorca. Eh, es más, en estos ocho últimos partidos el Sporting tiene una media de casi un, un gol con 75 por por encuentro. Y esa media tan elevada de unos 75 eh, la ha conseguido... Gracias a lograr cinco veces más de un gol. ¿no? Eh, con esto quiero decir que si bien el engranaje defensivo del equipo, como comentaba, está funcionando a un nivel elevadísimo. Lo que creo que es indiscutible también es que desde que Rubén Baraja apostó por situar detrás de Michael Santos a Rubén García... ...como enganche... ...con Johnny... ...con Carmona... ...en las bandas... ...el equipo... ...ha pegado... ...un... ...cambio... ...radical... ...en lo que son... Eh, ...las opciones... ...los argumentos... ...que es capaz de... ...manejar en el último... ...tercio del campo, ¿no? Porque si Johnny... ...sin duda... ...está resultando... ...un futbolista... ...absolutamente... ...desequilibrante... ...uno de los más grandes... ...de la categoría... ...si no el más importante... ...en esta segunda vuelta... Creo que a un nivel muy por debajo... Muy por debajo, no quiero decir... Muy poco por debajo de Johnny... Está un Rubén García... Eh, que es un futbolista que transforma el, el juego del Sporting... A la hora de darle salida a ese último pase... O ser capaz de, de filtrar un balón por un espacio que otro jugador de, del Sporting no es capaz de ver, ¿no? Eh, todo eso hace que los datos estadísticos que, que tú reflejabas a nivel defensivo Cobren también valor a nivel ofensivo Gracias a la calidad de, de esos tres futbolistas que juegan por detrás de Michael Santos ¿no? A partir de ahora, en función de la duración de la lesión del delantero uruguayo eh, Habrá que ver cómo responde cada gol eh, no solo en uno Mesa, que creo que es un futbolista sobre el que no hay que cargar las tintas eh, porque jugarían en, en su contra el responsabilizarlo en, en demasía, sino futbolistas que están en un momento de forma fenomenal, como es Carmona, como es Rubén García, como es Johnny, eh, tienen que dar todavía un pasito más adelante en su faceta anotadora para poder hacer olvidar al alquiler uruguayo. ¿no? Pero sin duda los registros estadísticos de, de este Sporting de Rubén Baraja van camino de ser históricos y eso es el reflejo evidente de, de un trabajo eh, yo creo que absolutamente minucioso y metódico del, del técnico vallisoletano.
0: Y en el último bloque de esta entrega del podcast vamos a, al futuro más cercano, la próxima jornada contra el Reus y contra quizás el fantasma del peor tramo que tuvo el Sporting con esa marca que como comentábamos antes supuso la destitución de Paco Herrera al sumar dos de, de 18 puntos y que precisamente arrancó con una derrota por la mínima en, en Reus. Después vino la lesión de, de Sergio Álvarez y una serie de, de resultados eh, malísimos con eh, solo empates ante Valladolid y ante Albacete y que lastró al equipo y que parecía un poco condenar a, a renunciar a las opciones de ascenso directo y como mucho intentar aspirar a, al playoff. Llega un Reus, que es un equipo muy rocoso, muy sólido, un equipo que encaja pocos goles, que pierde poco, pero que quizás a domicilio baja. Lleva 16 salidas, con tres únicas victorias, cinco empates, ocho derrotas. Solo ha marcado ocho goles a favor en esas 16 salidas, es decir, un gol cada dos. Y ha encajado 22 eh, goles, con lo cual encaja más de un gol por partido en esas salidas. No obstante... Eh, ha empatado en campos como, como la Romareda y como Pamplona, así que equipos como el Zaragoza y Osasuna eh, podrían advertirle al Sporting de, de que quizás eh, pueda complicarles la, la existencia del Reus a pesar de esos números que, como digo, a domicilio bajan. Pues eh, como sucede en todos los partidos, pero sobre todo ante equipos así, será fundamental que el Sporting se adelante, que abra la lata y que obligue al Reus a, a ser eh, menos conservador y a que, que provoque un contexto de partido mucho más favorable al, al Sporting. Viene con tres derrotas seguidas a, a domicilios, eso sí, con, con rivales complicados, y luego, pues si fuera poco, el equipo que, que por sus características, pues como digo, es rocoso y ese fantasma que pueda aparecer en, en el Sporting o en el entorno de que con el Reus arrancó la peor racha de la temporada pues se une un obstáculo quizás eh, más condicionante que son las ausencias ausencias importantes como la de Sergio el Sporting solo ha ganado un partido de los siete que ha jugado sin él y ha sumado cinco puntos de, de 21 y después eh, la ausencia de Santos que ha marcado 16 de los 50 goles del Sporting esto es prácticamente un tercio, 32% en, en concreto y si miramos sus eh, 16 goles, eh, le han supuesto al Sporting 7 puntos. Es decir, si quitamos esos 16 goles, como si no los hubiesen anotado, el Sporting hubiese dejado de, de sumar 7 puntos. Eh, es una cantidad reseñable, eh, los 7 puntos que han supuesto, pero también hay que decir que muchos de los goles de Santos han llegado en partidos donde el Sporting ha ganado holgado, ha ganado con, con más de un gol de diferencia y que no suponen esa merma de puntos si se restaran los tantos que, que ha conseguido. Queda muy lejos los siguientes goleadores eh, quitando a Santos de, del equipo en esta temporada. Lleva siete goles Carmona, cinco Rubén y cuatro Johnny y tendrán que quedar un plus mientras dure la ausencia de, del uruguayo, tanto ellos como Nano Mesa, que tendrá que dejar un poco a un lado la ansiedad o la obsesión por intentar agradar y marcar y simplemente dedicarse a, a aportar, que lo está haciendo. El otro día, por ejemplo, no anotó, pero fue decisivo en el último gol con una gran eh, picada por encima de la defensa de Carmona para que este asistiera a, a Johnny. Así que lo que parecía en otros momentos de la temporada un trauma que era cualquier baja de, de los titulares eh, en esta segunda vuelta con una buena dinámica se han ido notando menos las ausencias cuando faltó Calavera, cuando faltó Alex Pérez, cuando está faltando Barba en las últimas jornadas, incluso cuando faltó Bergantiños, me parece que fue ante la cultural leonesa, el equipo respondió y ahora pues sin el máximo goleador y sin la piedra angular que era antes Sergio y que aunque ahora parece estar en un segundo plano por el gran momento de Bergantiños, pues aquí está la... Eh, la gran prueba de, de ver si, si el Sporting lo, lo va a notar o no eh, Evidentemente son ausencias importantes Pero yo creo que, que mejor que, que se den en encuentros como local Y que por ejemplo Sergio pueda volver para las salidas eh, complicadas a, a Valladolid y Cádiz Vamos a ver cuánto se prolonga la, la ausencia de Santos Que sí que puede mm, acabar eh, perdiéndose alguna de esas eh, complicadas salidas y ver si, si tanto Hernán Santana como Mesa, que son los eh, llamados a, a suplirlos, al menos en esta próxima jornada, pues siguen aportando. El otro día el centrocampista anotó un gol, eh, y aunque fuera en un rol un poco más avanzado, eh, ha demostrado, por ejemplo, el día de la ausencia de Bergantiños que puede actuar en ese doble pivote y que pueda aportar cosas a, al Sporting y además, eh, como señalaba antes, yo creo que es mucho mejor que esa ausencia se dé en un partido como local en el Molinón que, que como visitante. Así que eso es lo que le espera al Sporting. En, en unos días, Rubén, no sé cómo ves tú esas eh, bajas, una por sanción, la otra por lesión, y el, el rival, el, el Reus, que, que como digo, trae a, a, al recuerdo pues la peor racha de la temporada en la que supuso la destitución de Paco Herrera, que a la postre, pues ha sido la bendición de la campaña con la llegada de Baraja, de los fichajes eh, del mercado de invierno y del cambio de, de imagen y de resultados, sobre todo, de, de este Sporting.
1: Pues al igual que la semana pasada, Pablo, preveo un partido duro contra el Reus. Mm, duro porque... López Garay ha conseguido construir un equipo rocoso esta temporada y duro porque en las diez últimas jornadas no hay partido sencillo. Eh, nadie regala nada y sin duda que el conjunto catalán va a venir a plantar cara al Molinón. Eh, además yo creo que el conjunto de Reus tuvo un punto de inflexión en 20 de diciembre en la jornada 20 cuando el Córdoba le endosó un dolorosísimo 5-0 a partir de ahí en las 13 jornadas siguientes el Reus eh, solo ha encajado 10 goles pero es que 6 veces ha logrado dejar la portería 0 y 5 veces solo ha encajado un gol con lo cual estamos hablando de que los otros 5 eh, goles los encajó ...en dos partidos... ...esos son unos datos que hablan a las claras... ...de un equipo que defensivamente... ...se maneja a las mil maravillas... ...cierto es como tú comentaste... ...que le cuesta hacer gol... ...es un equipo que no tiene... ...gente en la parte de adelante... ...con los recursos suficientes... ...que puede tener el Sporting... ...para hacer daño cara a la portería rival... Eh, ...uno de sus referentes es de Jan Lecky, que el delantero que militó en el Real Sporting, y la prueba es que en estas trece últimas jornadas, en siete ocasiones, no marcó. Y dos veces marcó un gol, y solo cuatro veces fue capaz de, de marcar más de un tanto. Pero en esas siete veces que no marcó, no hay que olvidar que fue capaz de arañar tres empates ante equipos... Eh, que han demostrado ser fuertes a lo largo de la temporada como Viedo y Osasuna y no digamos con el que ha sido durante muchísimas jornadas el mejor equipo de segunda división, el, el Huesca por lo tanto estoy convencido de que el Sporting va a tener que trabajar el partido, ser paciente y como tú dices, por supuesto la clave siempre pasa en un encuentro de fútbol por poder adelantarse en el marcador porque obligas al rival a tener que abrirse y quieras que no siempre va a conceder más espacios y eso de cara al Sporting actual con, con un futbolista en un estado de gracia absolutamente fantástico como es Johnny y otro sobresaliente como es Rubén García pues puede provocarle problemas al conjunto de ...de López Garay... ...hablas de... ...que puede cernirse quizás... ...la sombra del fantasma... ...del partido de, de vuelta... ...que dio origen a, a ese mes... ...horribilis de Paco Herrera... ...yo creo que no hay cabida para ello... ...este Sporting... ...de Rubén Baraja actual... ...no tiene nada que ver afortunadamente... ...con el del... ...técnico... ...extremeño... ...es un equipo... ...absolutamente fiable... ...y lo ha demostrado en estos dos últimos meses de competición... ...con unos números aplastantes. Las bajas es harina de otro costal. La ausencia de Sergio y la ausencia de Michael Santos... ...estamos hablando de dos futbolistas que son pues, dos pilares de, de este Sporting. Para sustituir a Sergio parece evidente que el elegido va a ser Hernán Santana... Y bueno, yo creo que el, el principal reto del, del jugador canario en el partido del Molinón va a pasar por no abusar en, en exceso de una de las virtudes de su juego, que es la conducción y el tratar de, de romper líneas eh, con, con su zancada poderosa y tratar de, de jugar a. a control y pase para hacer llegar el balón lo antes posible a, a los futbolistas decisivos como, como están siendo Johnny, Carmona o Rubén García. En cuanto a Nano Mesa, que desgraciadamente para Michael Santos eh, tiene toda la pinta de que va a ser el 9 del Sporting durante un periodo cercano al mes de competición, ojalá me, me pueda equivocar, eh, pienso que no hay que tratar de responsabilizarlo en, en demasía porque en el tiempo que lleva en el Sporting me da la impresión que es un futbolista que, que tiende a dejarse carcomer por, por la ansiedad en el sentido de que se desesperan demasía cuando falla un regate o no es capaz de, de asociarse con, con acierto con con un compañero, creo que es un futbolista eh, al que, que al que quizás la continuidad le va a venir bien porque le va a poder dar un pozo que no ha podido adquirir hasta ahora en el sentido de que transmite la impresión de querer hacer demasiadas cosas en los minutos que, que le ha dado Rubén Baraja y sí que es cierto que cuando ha tenido que disputar el partido desde el inicio como fue en, en Sevilla se le dieron muchos argumentos para poder ser un, un jugador además muy similar a, al delantero uruguayo porque es un, un jugador con, con potencia capaz de, de tirar buenos desmarques y que tiene facilidad para, para poder armar la, la pierna pronto de cara a, a disparar a portería pero pienso que la tarea de sustituir a Michael Santos no debe recaer sobre el delantero tinerceño, sino que debe provocar que bueno, las cifras que tú decías en tu intervención de Carmona, que para un futbolista de la posición en la que juega siete goles me parecen unos números sobresalientes, pues deben aumentarse en los, periodos, en los partidos quizás en los que no esté el Aguayo y lo mismo eh, las de Rubén García y las de Johnny que hasta la fecha, como es lógico, eh, tienen un papel más de dar pases de gol de, de cara al futbolista uruguayo, pero ahora deben tener más los, los tres palos de la portería rival entre ceja y ceja de cara a, a poder... Eh, facilitar el hecho de que el Sporting pueda hacer gol y aumentar sus sus cifras de tantos personales mm, como decía creo que no hay motivo alguno para, para temer una reedición de ese mes horribilis y pese a la baja de, de Sergio Álvarez y a la de Michael Santos el Sporting pienso que cuenta con con un once titular superior al, al del Reus y que si se maneja como lo lleva haciendo en los dos últimos meses de competición es el favorito para ganar este encuentro. Ahora eso sí, eh, que lo va a tener que trabajar y que lo va a tener que luchar es evidente y ahí están los datos que he ofrecido del rendimiento defensivo del Reus.
0: Pues hasta aquí ha llegado una nueva entrega del podcast, el negrón ida y vuelta, les emplazamos a la siguiente, gracias por acompañarnos y que se prolongue la racha y sigamos contando cosas positivas para este Sporting de Gijón. Gracias por estar ahí, hasta la próxima. Vamos, no